0: הרב בני לאו. פרק י"א מפגיש אותנו פעם ראשונה בתולדות התנ״ך עם האדם שהופך להיות לחברת אנשים, לציוויליזציה. פתאום יש לנו איזושהי קבוצת אנשים. קבוצת אנשים שמחליטה לייצר איזשהו פרויקט משותף. זאת לא סתם קהילה, אלא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. האם זה ברכה, האם זה קללה שכל ארץ שפה אחת ודברים אחדים? אנחנו כל כך הרבה פעמים מדברים על איזשהו שלום עולמי, על איזשהו רצון שבני אדם יחיו באחווה, והנה פתאום הפרק שלנו מתחיל, ארץ שפה אחת ודברים אחדים במובן של דעה אחת, מדברים אחד, מדברים ביחד, איזשהו משהו משותף, שהדבר היחידי זה שהם רוצים לעשות להם שם עם מגדל שראשו בשמיים. פה נפוץ מעל כל הארץ, זאת אומרת, יש פה קבוצת אנשים שיש להם עניין משותף, יש להם פרויקט משותף. מה קורה שם בסיפור מגדל בבל, שהופך אותו לסמל כל כך בוטה של מלחמה כנגד האלוהים? אז דבר ראשון, אם אני כבר אומר אלוהים, צריך לומר שבפרשה שלנו, לעומת פרשת המבול שבה היינו מקודם, פרשה שלנו היא פרשה ש... מפגשו של האדם מול האל מופיע עם שם ההוויה, שם של ארבע אותיות י' ה' ו' ה', וכבר כשדיברנו על פרשת המבול והתיבה, הזכרנו את החילוף הזה בין שני השמות, שם השם ושם האלוהים. שם האלוהים כשם של עולם טבעי, עולם שבו לכאורה האלוהים אינו מתערב במעשה האדם. יש בעלי רמזים שמצאו את הגימטריה של אלוהים שווה להטבע. אדם חי ממוזג עם הטבע כולו, חלק ממ... הרמוני לו, לא. כשסדרי הטבע משתבשים אז יש דיסהרמוניה בעולם ואז היופי הופך לכיעור והעדן הופך לסיוט. פרשת המבול היא פרשה שכזו שבאה בעקבות השחתת האדם והאלימות של האדם שחש את עצמו פתאום לאלוהים, לשורר בעולם, מביאה אותו להתקפות מיניות, לניצול, להתעצמות, לדורסנות. כל הדברים האלה של דור המבול לא היו בכלל. כאילו מרידה באלוהים, אלא הפיכת האדם לאלוהים. זה החלק של המבול. וכאן אצלנו, פרשת מגדל בבל, פרשת הקמת החברה האנושית, הציוויליזציה הראשונה אי שם בצפון, מפגישה את האדם מול שם השם. הסיפור של אנשי מגדל בבל הוא לא סיפור של השחתת מידות, הוא לא סיפור של האלימות הזאת של אדם רומס אדם, אלא לכאורה ההפך. לכאורה מדובר על קבוצת איכות מגובשת. שמתפקדת כמו איזה קומונה, שיש לה משימה להקים מגדל שראשו בשמיים. צריך לומר שהחוקרים יודעים לומר לנו יפה יפה, שהמגדלים האלה מוכרים לנו בעולם של מסופוטמיה הקדומה, בתור הזיכורות. הזיכורות, המגדלים האלה שבאו לבקש בעצם את הביטוי שאדם פוגש אלוהים דרך מגדלים. אדם חי למטה, ליד המים, הוא חי בבקעה, נכון? הם גרו בבקעת שינהר. טכנית של אדם לפני שהוא פורץ את כל נחלי המים, הוא חי ליד הפרת, הוא חי ליד החידקל, הוא חי בעמקים, הוא חי בבקעות, והוא מחפש את ההרים הגבוהים, הוא מחפש את העררת, והוא בונה לעצמו מגדלים מלא 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 מדרגות, ובראשו הוא בונה מקדש כדי לבטא את ההליכה של האדם אל האלוהים. זוהי הזיכורה, הפירמידות הקדומות של אנשי הצפון, והסיפור של מגדל בבל הוא זה. הם מבקשים לבנות את המגדל ראשו בשמיים, וזה בעצם ניסיון לבטא את הקדמה של האדם. אומרת הפרשה שלנו, ותהי להם הלבנה לאבן, איזה ביטוי, איזה טכנולוגיה, עד אז יכול אדם היה לרגור רק במקום שיש סלעים, מערות, נחלים, פתאום הוא יכול לקחת חמר, הוא יכול לקחת את הלבנה, להפוך אותה לחומר, ללבן באש את הלבנים עד שתהיינה אבנים קשיחות שאפשר דרכם לבנות, ככה נראית ציוויליזציה בראשית דרכה. אפשר לומר שבפרק שלנו מתחיל הסיפור של האדם המדיני, האדם הפוליטי. יש פרשנים שמאוד היו רגישים לעניין הפוליטי, כמו אברבנל, שראו בסיפור שלנו את הביטוי לאובדן הדרך של הקיבוץ המדיני. הם רואים בזה, במהלך של פרשת מגדל בבל, את ההחמצה הכי גדולה של אחוות האדם ושוויון בני, בין בני אדם. הנה, אם אני מצטט את אברבנל לרגע, הוא אומר כך, כשנטו לחידוש המלאכות בבניין העיר, הסירו עצמם מן האחווה. זאת אומרת, ההפרטה התחילה פה. כל אחד ביקש לומר שלי שלי, כל אחד חי בעצמו, וכך נפרדו איש מאחיו. אבל אנחנו, בשונה מאברבנל, מה... ראינו גם את המהפכה הקומוניסטית, מה שהוא לא ראה. ראינו מהפכה שבה עקרון השוויון הוביל דווקא לדיכוי ולחניקה של צלם האלוהים באדם. ראינו חברות טבעיות כלשונו של אברבנל, שמנסות לייצר איזה סוג של הרמוניה, אבל בהרמוניה הזאת היה דיכוי לייחודיות של האדם. כולם היו צריכים לעמוד בשלשות, כולם היו צריכים ליישר קו, כולם היו צריכים לומר את אותם דברים אחדים. לא ניתן בכלל לבטא איזושהי ייחודיות, איזושהי מקוריות של האדם. ואז אנחנו רואים את הדבר האחר. אם אני חוזר אל שם השם שמופיע בפרשה שלנו, לעומת שם האלוהים שנעדר כאן, אפשר לומר שעיקר הביקורת עליהם הייתה בהפיכת האמצעי למטרה. הם עשו דבר גדול, אבל השפ... השלטון שלהם, הרצון שלהם להגיע לשמיים, הפך להיות... ממש לערך, לתכלית, ולא רק לדרך, לאמצעי. כל הכוח שאלה מופנה לאיזה אגו של נעשה לנו שם. זאת הכותרת, נעשה לנו שם. הכל, הכל. הכל גויס לדבר הזה, ולצורך כך גם הכל כשר. במקום להתמקד בפיתוח העולם תחת שמי השם, הם ביקשו להגיע עד השמיים ולהיות בעצמם לאלוהים. והתגובה של השם, על פי הפרק שלנו, היא לעגנית, כי שם בלל השם את... כל הארץ. בבל הופכת להיות המקום של הבלילה הם חשבו להבקיע את שערי השמיים נכון השם בבל זה בבבלית ב- זה השער של האל בבל זה אומר הקדוש ברוך הוא לאנשי בבל, אתם לא פרוצים את שער השמיים, אלא אני מבלבל את שפתכם ומערער את נקודת האחיזה שלכם. מגדל בבל בא מתוך איזה רוח גדולה של אדם שרוצה לחתור אל בעלות כנגד האלוהים. וכאילו חזרנו לימי קין, קין שאומר, קניתי, הכל שלי. ישעיהו מתאר לנו את המאבק הזה בין שמיים לארץ, כשהוא מתאר את האדם שמנסה להיות אדון הארץ. הוא אומר בפרק ב' ישעיהו הוא שהאלוהים שך גבות אדם, כלומר, משוכח אותו, מנמיך אותו, שך גבות האדם ושפל רום האנשים ונשגב אדוני לבדו ביום ההוא. יש הרבה הרבה רעידות אדמה בחברה האנושית, הציוויליזציה עוברת כל מיני תקופות, אנחנו חיים בתקופה של ציוויליזציה מערבית-אמריקאית חזקה מאוד, ואנחנו שואלים תמיד את השאלה הזאת, האם האדם, גם במלוא עוצמתו, במלוא פיתוח הטכנולוגי שלו, כשהוא מגיע לגובהי מרומים, האם הוא תמיד תמיד יזכור את המקום הזה שהוא נמצא כפוף תחת שמיים של האלוהים.